0: История, християнство, библия, минало, религия, теология, летописи, вяра, реформация, с две думи, духовни хроники. Безумието на войната и избиването на невинни хора не е нещо ново, ново, което виждаме днес през 21 век. Надявахме се то да е минало, но не е. За съжаление хората не са научили уроците от историята. Уважаеми слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването Духовни хроники. Днес ще ви разкажа за един от уроците на историята, който е изключително поучителен, особено в контекста на войните, които се водят и днес през 21 век. Останете с предаването, за да научите повече за избиването и геноцида срещу един малък, но свободолюбив народ от южните части на Западна Европа. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Геноцид. Това е термин, създаден от полски адвокат от юдейски происход Рафаел Лемкин, за да опише Холокоста. Организацията на Обединените нации дефинира законодателно геноцида по следния начин. Всеки акт е извършен с намерение да унищожи като цяло или отчасти една нация, етнос, раса или религиозна група. Когато споменава кръстоносните походи срещу обигойците, заповядани от Папа и III, същия този полски адвокат Лемкин пише, че те са като цяло един от най-категоричните случаи на геноцид в религиозната история. Първият кръстоносен поход над албигойците е военна кампания на Папа Иннокентий III, покровителствана от френската корона и насочена срещу обигойците от френските алпи. Какво е тяхното престъпление? Те отказват да преклонят коляно пред папската власт и затова са смазани от тежестта на нейната ужасна ярост. Албигойците са миролюбив и трудолюбив народ, който има библията на собствения си език. И те отказват да съгласуват своите вярвания с тези на Рим. Някои историци заявяват, че ако на това движение било позволено да продължава необезпокоявано Искрата на реформацията би се запалила през 13 век във Франция, вместо през 16-ти в Германия. Това обаче не се осъществява, защото при възкачването си като папа инокенти и трети, разглеждайки духовния пейзаж на Европа, с една доста ловка прозорливост стига до извода, че тези групи, колкото и да са малки, трябва да бъдат унищожени, за да се запази господството на Рим. За да постигне това, той инициира кръстоносен поход, който е голямо удобство за обикновените френски наемни войници, а дори и за забележителните френски рицари и професионални войници. Просто не искали да изминават дългия път до Палестина, за да изкарват прехраната си. За да подслади изделката, инокенти добавя духовно предимство към наградата. Обещава на всички, които се бият за тази кауза, незабавен достъп до небето, ако те в случай загинат в разгара на битката и едно пълно очистване от всички неуредени грехове. Това е в замяна на 40 дни служба и можете да си представите мащаба на мъжете, които започват да се тълпят, за да се запишат повечето от които са от Северна Франция. От 1209 до 1229 г. Инокенти III води война срещу обигойците в Южна Франция, оставяйки наследство от кръв и страдания след себе си. През първите години кръстоносците предприемат поход през Южна Франция с намерение да изчистят областта от обигойската Ерес и тяхната най-ужасна победа е клането при Безие. След като превземат град Тулуза, кръстоносците се отправят към Безие. Градът има смесно население от католици и обигойци и местният католически епископ започва преговори с папския легат Арнаут Амаорик. Преговорите се съсредоточават около предаването на албигойското население на кръстоносците, за да се предотврати войната. Но преговорите са прекратени, тъй като албигойците имат твърде силна подкрепа в града. Ситуацията се превръща в Патова и на 22 юли 1209, докато кръстоносците започват да обграждат града, някои от албигойците предприемат изпреварваща атака срещу тях – за да не могат да укрепят обсадата. Кръстоносците обаче се прегрупират и отблъскват атаката, а след това нахуват в града, без да са получили директни заповеди от своя командир Амалрик. Градските врати са затворени и това затруднява ситуацията за атакуващите кръстоносци, тъй като вече е невъзможно при атака на града да се направи разграничение между католици и обигойци. Проблемът е съобщен на Амаорик и неговият отговор е бърз и решителен. Избиете всички, а Господ ще си разпознае, кои са негови. Кръстоносците атакуват и според личното признание на Амаорик в писмо, което пише до папата, 20 000 души са изклани без значение на ранг, пол или възраст. Историците отбелязват, че кръв наводнява улиците на Безие, и новините за клането се разпространяват като пожар навсякъде в Южна Франция. Един от най-забележителните моменти на този епизод от историята е начинът по който Инокенти и III набира своята армия от кръстоносци. Призовава за свещена война и обещава духовни облаги в замяна на масовите убийства. Цялата кампания е започната с предпоставката, че папата има власт да налага разбиранията на църквата си върху цялото население на Франция. Днес живеем в свят, където религиозната свобода е зачитана на повечето места по света. И въпреки, че сме свободни да вярваме каквото искаме, ние никога не бива да налагаме вярванията си на другите, нито пък трябва да позволяваме да налагат те своите вярвания над нас. Всички имаме свободата да вземем нашите собствени, добре информирани и премислени решения, без да се страхуваме от някакъв натиск. Свободата на съвестта може да изглежда като нещо общоприето във времето, в което живеем, но то е нещо, което трябва да пазим ревностно, защото историята има тази странна особеност да се повтаря отново. Да кажем за дискусии по радио 316 духовни хроники. Скъпи приятели, насилието не може да бъде решение. Нито чрез война и военни действия и операции, нито чрез насилие над свободата на съвестта. Всеки от нас трябва да отстоява тази свобода, защото тя е дар от Бога. И всеки, който я отнема или ограничава, ще отговаря за това пред Бога един ден. Гледайте историята от нашето предаване в видеоепизода на уебсайта на телевизия Hop Ченел България, hoptv.bg. Приятен ден и дочуване.